0: Y la
1: Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento si bien ustedes ya erradicó eso están todavía sobre la mesa ah, día, perdón, se pedí permiso, en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí son significado... somos
2: simplemente administradores de los dineros del pueblo
1: Chilitos, buenos días de mi vida y mi amor, hoy amanecí como hiperactiva, hoy el día está raro, tenemos que decir que el día, para mí el día está raro, me encantan los días así, para mí un día perfecto, si usted vive en la Ciudad de México, esta es 9.23 de la mañana y sale a ver su ventana, para mí un día perfecto es así, ¿no? Que que esté como nubladito, como que que parece que sí, pero parece que no, pero hay solecito, para mí un día perfecto es así, fresco fresco como la mañana, frescos como lechuga, pero hoy anda como raro, fíjense, hoy anda como raro, hay unos días mejores que otros, pero hoy, hoy es un día en donde el el presidente es un loquillo, mi ven. el presidente es un loquillo, hoy inicia la mañanera mandándole ahí como un chascarrillo, una pequeña bromita a la senadora Kenia López-Rabadán, que por cierto ya le contestó al presidente López Obrador por el tema del agua, que ya profundizaremos en eso más al rato, pero bueno, creo que la, la alegría del presidente hoy es clara, que tiene que ver con esta decisión que se toma el día de ayer por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de proteger un poco a la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, es una victoria para la CFE, sí, sí es una victoria para la CFE, pero tampoco es para que se cante victoria, ¿por qué? Porque vaya, ya estamos en tiempos de una reforma profunda, la reforma profunda es justamente la reforma que se va a discutir y a debatir la próxima semana que viene esta votación de la reforma eléctrica la reforma constitucional en materia eléctrica que vaya, los mensajes que nos han mandado los distintos grupos parlamentarios, los políticos y demás es que van en sentido de aprobarla, porque si nos damos cuenta lo que estos personajes que se han estado diciendo en estos eh, mensajes, en estas conferencias de prensa y demás, es que lo que no quieren o lo que dan a entender es que se que, que los tachen como de partidos o que los tachen como de querer, de aprobar una reforma que no proponen ellos, sino que es una reforma que propone eh, que cada uno de ellos como que la integró, o sea, están buscando ya la forma en la narrativa de que no se diga que aprobaron una reforma de Andrés Manuel López Obrador, una reforma constitucional como la es, como es la de Andrés Manuel López Obrador. Es también una forma de quedar bien con su electorado, así lo entiendo, porque vaya, eh, en la narrativa, para como lo estoy viendo, como los mensajes que estoy viendo, los mensajes políticos que estoy viendo y que estamos eh, analizando y que estamos escuchando constantemente, es el de... Primero no la querían aprobar, rechazada rotundamente. Luego escuchamos en estos mensajes que cada uno de ellos empezaron a querer aplazar esta discusión después del periodo electoral, para ver si Morena tenía la intención real y legítima de proponer algo como esto o si era electoral, no, eso es un mensaje muy claro que nos da a entender que por supuesto que hay una intención que hay una lógica en la reforma y luego llegamos a este punto que es el de, no la vamos a aprobar pero aquí están nuestras reformas y si quieren que aprobemos la que mandó el presidente tienen que integrar nuestras propuestas y cuáles son las propuestas Ayer lo veíamos, el, el, el PAN, el, bueno, va por México, hace varias propuestas, la mayoría son del PRI y las del PRI es como la versión descafeinada de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el integrar sus propuestas a la que ya está, por default, es literalmente aprobar la reforma eléctrica. ¿Cuál va a estar? ¿En dónde va a estar el truco y el debate? En la redacción. Y es que es el tema. El truco va a estar en la redacción de esta ley, en que quede claro, por ejemplo, en la reforma del PRI no están claramente los porcentajes, en la reforma eh, del PRI tampoco se delimita o se dice ta- ta- textual la nacionalización del litio, están ellos apelando al derecho humano y creo que esta parte es clave, porque el derecho humano tiene que estar delimitado hasta dónde es derecho humano y cuándo ya es una mercancía, porque no va a faltar la empresa que diga es que es mi derecho humano, ahí tienen a Salinas Pliego, por eso lo digo, Salinas Pliego ha sido uno de los que ha apelado al derecho humano para no pagar impuestos, o sea, Salinas Pliego en sus apelaciones de Grupo Electra, ¿no? Para no pagar impuestos de Grupo Electra, dice que le están violando sus derechos humanos, la empresa, o sea, la la persona moral, a la hora de defenderse, argumenta que le están violando sus derechos humanos. Entonces, tiene que quedar bien delimitada, así, clarito, con, con un punto final, no punto y seguido, hasta dónde son derechos humanos. Pero el simple hecho de que veamos estas propuestas que más o menos van en el sentido de la reforma eléctrica, nos sé da a entender que al menos el PRI, pues sí la va a aprobar, pero no con la narrativa de, es la reforma Andrés Manuel López Obrador, sino con la narrativa de logramos que le cambiaran puntos y comas, y en el mismo sentido el PAN, ¿no? El PRD quería que fuera mucho más específico con el tema de las energías limpias y demás, y el PAN es el que quiere que se integren eh, financiamiento de energías limpias con recursos internacionales. Así que esto, vaya, esto es lo que se está viendo en torno a la reforma eléctrica, pareciera que están todos en el sentido de decir sí, pero con modificaciones para que en la narrativa ellos puedan decir, le cambiamos puntos y comas y no aprobamos una iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. Pero, sea como sea, ¿no? Esto todavía está en debatir. Ya saben, ya les platiqué que, por cierto, vamos a estar ahí en la Cámara de Diputados. Ayer estaba en plena organización con algunos compañeros. Fíjense, yo no sabía que tenía amigos poblanos que tiene años que no veo, años, años que no veo, con los que compartía la prepa. Este, que están en la Cámara de Diputados, que trabajan hoy ¿no? por hoy en la Cámara de Diputados, y que de hecho están en, en, en Morena, o sea, eso es interesante, ni siquiera tenía idea de que vaya, los, este, en los caminos son bastante curiosos, y pues resulta que nos vamos a encontrar eh, la próxima semana, les recuerdo, ahora sí que no, no voy a cansar en recordarles esta convocatoria mi gente bonita, que la próxima semana, pues, eh, este Frente Nacional, en defensa de la reforma eléctrica, su segura servilleta, y Hernández, Abramendieta y los que caigan, nos juntamos para la movilización nacional que va a ser desde el Zócalo Capitalino hasta la Cámara de Diputados. En el Zócalo va a iniciar a las 9:30 de la mañana. Eh, ahí inicia este, la marcha para llegar hasta la Cámara de Diputados, o sea, hacia San Lázaro. Son como unas dos horitas de marcha. Nosotros vamos a lanzar el detrás de la mañanera ya desde San Lázaro, nos vamos a lanzar allí por. Si usted quiere llegar tempranito a San Lázaro, ahí ya vamos a estar esper- esperando a la comitiva. ¿Por qué no voy a poder marchar? Bueno, la banda ya sabe, hay unos días mejores que otros, y por las condiciones en las que uno está, pues se va, vamos a irnos al plantón, literal, nos vamos a ir al plantón hasta que aprueben la reforma. Por ahí ayer el señor productor me decía, ¿y si te vas a quedar? Y yo, hasta la pregunta, vende. Ven. Hasta la pregunta ofende. Así que mándenme café, mi gente, mándenme café, porque sí, sí nos vamos a quedar. De hecho, el programa de la noche del martes, estamos viendo la logística, lo vamos a lanzar desde allá y vamos a ver si nos llevamos ahí una bocinita o algo así, porque vamos a tener a, este. o a ver si lo llevo en vivo, a ver si, se, si, si le entra, este, a ver si, si puede, si su agenda se lo permite, a alguien de la Comisión Federal de Electricidad, a alguien del jurídico, a alguien del jurídico de la Comisión Federal de Electricidad para que nos explique las diferencias entre la reforma actual, bueno, la ley actual en materia eléctrica y la reforma, ¿qué es lo que busca la reforma? Por eso les decía, mi gente bonita, aviéntense una lecturita a la ley de Andrés Manuel López Obrador, la reforma de Andrés Manuel López Obrador, les voy a compartir también las propuestas del PRIPAN PRD que se podrían haber integrado o cuáles son las que se van a integrar, para que sepan más o menos en qué sentido va a estar la discusión y que ustedes me digan sus preguntas, para que sea alguien experto en estos temas, que nos explique la diferencia entre uno y otro, cómo anda actualmente la ley, cuál es la modificación y por qué es la modificación Esto no es, entonces estén muy pendientes del chat de telegram para que ahí yo pueda ir haciendo, pueda ir apuntando las dudas que tienen sobre las reformas, eh, sobre las leyes, qué es lo que pasa, si usted tiene una duda, si algo no le ha quedado claro, vaya, ya hubo parlamento abierto, ya hubo debates públicos, ya hubo posicionamientos en redes sociales, o sea, es un debate amplio que hemos tenido por la reforma eléctrica, pero todavía hay dudas. Así que déjenme saber cuáles son sus dudas para que sean los expertos quienes nos expliquen esto. Y esto lo vamos a hacer el propio martes a las nueve de la noche desde allá, desde la Cámara de Diputados. Así que váyanse organizando. Es Semana Santa, ¿no? También no va, el tráfico lo estamos haciendo también en un día donde el tráfico no va a estar tan trágico, ¿no? Tan trágico no va a estar. Hay mucha gente que en esta semana, esta semana particularmente, se queda en casa no, no sale, hay muchos otros que se van de vacaciones y están fuera de la ciudad, hay muchos otros que van a tener que trabajar, por supuesto, así que también tomen sus precauciones, pero al menos, para que sepa, nueve y media de la mañana, va a haber movilización nacional desde el Zócalo Capitalino hasta la Cámara de Diputados, allá va a estar su segura servilleta, vamos a hacer transmisión en vivo, vamos a ver si nos logran poner las pantallas afuera de de la Cámara de Diputados para que se pueda estar viendo y escuchando cómo va la discusión y en qué sentido va la discusión y bueno, ya saben que ahí andamos de revoltosos. ¿Por qué también andamos de revoltosos? Quiero agotar esa pregunta porque también me la hacen porque es nuestra responsabilidad uno cuando es periodista o como me quieran ver, comunicadora, youtuber, o lo que quieran, no nos podemos quedar solamente de brazos cruzados. Yo soy partidaria y entiendo que a veces nuestra chamba, ¿no? y eso a veces me frustra, nuestra chamba es darle voz o hacer eco de algunas cosas, de algunas denuncias, ¿y que ¿Por qué? Porque nosotros no somos fiscalía, no somos ministerio público, nosotros no somos funcionarios. Pero también, en la medida de lo posible, también nosotros tenemos causas. Y mi causa aquí es una ciudadana más y o sea, no, no es una causa de movilizar, no, no, y créanme, yo no quiero un cargo, no, ayer lo platicaba, yo no quiero un cargo, no me interesa, quiero cumplir con un objetivo que me propuse cuando salí de los partidos políticos, y es poner un granito de arena en mi país, sin necesidad de estar en un partido político, desde lo ciudadano, y eso es lo que nos toca, eso es un tema ciudadano, independientemente de lo periodístico este es un tema ciudadano y hay mucha gente, yo lo vivía en carne propia y hay mucha gente que a consecuencia de la reforma energética del 2013 empezamos a pagar recibos de luz carísimos, yo llegué a pagar recibos de luz de hasta 7 mil pesos, hay gente por ahí me dice yo pago recibos de luz de 7 mil pesos todavía y viven en la frontera o viven en en, en el norte o viven en el sur, entonces ¿por qué tendríamos que estar viviendo bajo estas condiciones? La electricidad es algo que necesitamos para vivir y es increíble que los subsidios se sigan entregando en su mayoría a las empresas privadas y que no se le estén dando a los ciudadanos. Es increíble ver este discurso de las energías limpias cuando actualmente la que genera más energía a punta de condiciones limpias es la Comisión Federal de Electricidad. O sea, esto creo que es clave para entender por qué estamos en donde estamos y por qué lamentablemente las consecuencias de no involucrarse como ciudadanos pesan. Así que haciendo este breve comercial, no se les olvide Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, su segura servilleta, Abraham Mendieta, a este mi querido Hernández, la gente que se sume, quienes se sumen, allá vamos a estar en la Cámara de Diputados hasta que la aprueben, y créame, la presión tiene que ser interesante, y vamos a estar transmitiendo en vivo para que ustedes, por supuesto, pues estén constantemente pendientes de lo que está pasando, y aunque estén a distancia o en sus casitas, lo puedan estar viendo. Pero bueno, Dicho eso, y agradeciéndoles a todos los que están suscribiendo y activando la campanita y vaya activando las notificaciones y todo, que nos ven en Facebook, que nos ven en Twitch, que nos ven en Twitter, que nos ven en YouTube, gracias de antemano a todas y a todos ustedes. Y ahora sí, vamos al detrás de la mañanera. Mañanera cortita, una hora de mañanera, en donde se tocaron dos puntos importantísimos. El primero, la ley a la industria eléctrica. El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó. A la reforma, o más bien a la votación el día de ayer de la Suprema Corte, en donde le dan un cierto respaldo, y entendamos que esta fue una votación un poco dividida, les decía, no cantemos rancheras, todavía no no vayamos a hacer fiesta, no me tomen ese fin de semana como vamos por los mariachis, porque esto quiere decir que es lo que decidieron ayer, y ya lo platicábamos con el doctor Valderas, meramente significa que cada amparo se va a tener que revisar de forma causal, o sea, va a haber este, amparos, los amparos van a seguir, van a seguir llegando y cada uno se va a tener que estar revisando de forma este, personal, no personalizada, pero ya ninguno va a poder apelar a que es inconstitucional que ese era el argumento. Al quererla hacer constitucional, lo que buscaban era generar una jurisprudencia y eventualmente darle vajilla a la ley, no o sea, quebrarla, y que ya dejen ustedes que se hicieran los amparos, sino que simplemente la ley se tendría que haber echado para atrás, porque al al considerarla inconstitucional, ya no tendría este vigor, ni vigencia, ni nada. Entonces, lo que hace la Suprema, es decir, no no es inconstitucional, Pero hay casos en particulares que se tendrán que ir revisando. Así que desarticula de alguna manera a los empresarios. Hay muchos amparos que de forma inmediata se van a venir abajo porque apelaban a la inconstitucionalidad de la ley, pero hay muchos otros que seguirán su curso y ese litigio solamente se va a erradicar con la reforma eléctrica. Entonces, Entendamos que lo que se aprueba ayer en la Suprema es solamente un paso, pero este paso ya protege a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué esta ley? ¿Qué hace? Bueno, esta ley le da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad, a la generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, en vez de dársela a los privados. Eso es lo que hace. Entonces, de facto, lo que va a empezar a cambiar es la forma en la que opera la Comisión Federal de Electricidad. En vez de que se le, se le dé prioridad a las empresas eh, privadas, entonces se le va a dar en pre- prioridad a la Comisión. Eh, aquí empieza como un pequeño equilibrio, eso es meramente burocrático y administrativo, en quién va a tener las prioridades. Pero la reforma de fondo, la que soluciona el problema, es la constitucional. De hecho, Cuando se apruebe o no, hay que ver, pero si se aprueba, aquí ando moviendo todo, si se aprueba la constitucional, lo que va a pasar es que esta ley se va a interpretar de forma distinta, ¿no? O sea, esta ley ya va a cambiar, se va a tener obviamente que ajustar a la reforma constitucional pero van a trabajar en conjunto. Así que el presidente hoy lo celebra porque dice, vaya, nos han quitado un peso de encima, ya no estoy tan preocupado, por supuesto hay que estar felices, felices, felices y esto se entiende solamente porque se protege a la empresa más de la empresa, no la segunda, entre entre Pemex y CFE, bueno, son las empresas más importantes de México. Vamos a ver escuchar lo que dijo el presidente sobre esto hoy en la
2: mañanera. La resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica patriota en beneficio del pueblo de México en beneficio de la nación No queríamos eh, hablar mucho antes de la importancia de que la Corte resolviera sobre este asunto, porque sabíamos de la trascendencia y lo que... Le interesaba al grupo que estaba abusando del marco legal que se construyó durante el periodo neoliberal para eh, destruir a la Comisión Federal de Electricidad, Y tener como rehenes a todos los consumidores mexicanos, a los consumidores de energía eléctrica, para hacer jugosos negocios, para lucrar. Entonces, se reparó el daño ayer. se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz. Por eso estoy muy contento. Nada más les voy a poner el ejemplo de las hidroeléctricas que en la ley tramposa de la llamada reforma energética que se aprobó y está demostrado con corrupción porque le dieron dinero a los legisladores los sobornaron pues en esa ley tramposa fruto de la corrupción no se consideraba a las hidroeléctricas como generadoras de energía limpia no las despachaban porque se consideraba, sin que lo dijeran, porque las excluyeron, como si se tratara de plantas que generaban energía con combustible o con carbón. Y la única energía limpia era la eólica y la solar, ¿Y por qué se procedió así? Porque la Comisión Federal de Electricidad tiene 60 hidroeléctricas que se construyeron en el transcurso del tiempo con inversión pública y estaban las 60 hidroeléctricas paradas ¿saben cuánto producían? 3% de la energía eléctrica porque no les autorizaban el despacho a la red les daban preferencia a las empresas extranjeras por eso inundaron dos veces a Tabasco dos veces porque como no eh, no turbinaban estaban los vasos llenos no les permitían turbinar entonces venían las temporadas de lluvia y con huracanes, ya no les quedaba más que soltar el agua de manera exagerada, en grandes volúmenes, y a inundar los pueblos. ¿Y por qué mantenían siempre llenos los vasos? Porque no turbinaban, no les permitían subir la energía a la red para darle preferencia a Iberdrola y a las empresas extranjeras. Pero imagínense al ganado de inundar pueblos por la ambición al dinero, por el lucro. Hablan de derechos humanos y violan derechos humanos por dinero, Entonces, ahora esas hidroeléctricas van a poder generar ahora con todas sus turbinas y es una infraestructura de la nación, ya no se causa ningún daño porque están hechas. No es hacer nuevas presas, es utilizar la infraestructura que existe el agua que ya se tiene, es producir energía limpia, barata, del 3%, se pasa de inmediato al 10%. Y con los planes que tenemos de modernización de las hidroeléctricas, con turbinas modernas, que con la misma agua generen más energía vamos a llegar hasta el 20% de generación de energía limpia claro tres veces más que lo que producen las empresas particulares de energía limpia y que solo utilizan de pretexto o de excusa o este de pantalla el que les importa mucho la energía limpia. Mentira. ¿Cuánto se produce con eólica o solar? Ni el 10% de la energía que se requiere. Todo lo demás es energía que producen las particulares con gas. Y tenía... La producción de energía, de gas, preferencia para el despacho, estaba arriba de las hidroeléctricas. Primero, las de gas. ¿Y por qué? Porque eran las de o son las de las empresas particulares. Entonces, avanzamos mucho, mucho. Soy muy contento además eh, fue una muy buena decisión que demuestra que hay un auténtico Estado de Derecho porque no fueron todos los ministros fueron los que eh, decidieron que Era constitucional la ley. Ahora viene la reforma constitucional, pero ya, la verdad, con lo que se logró ayer, eh, se nos alivianó la carga. Eh, Ya con lo de ayer, podemos sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad, rescatar esta empresa pública y mantener, mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz.
1: Ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. O sea, fue un triunfo, se logró algo importante hay quienes apostaban incluso a que no iba a pasar y que muchas empresas pues obviamente iban a intentar como ahí jugarle con los, este, como que iban a intentar, ya saben, ahí entrar en contra de la reforma, o bueno, de esta ley. Ahora, otra cosa importante que menciona el presidente hoy tiene que ver justamente con el tema del litio, porque ahí es en donde entra la reforma. El presidente Andrés Manuel dice, no importa ya, Y se los dejo claro, o sea, él ya está como contento, tranquilo en un punto, argumentando que como ya tenemos esta protección con la ley a la industria eléctrica, va, órale. Pero, pero, ¿qué hay del litio? Y bien lo dice, nadie habla del litio. ¿Qué hay del litio? Ahí están como muy calladitos, como muy no... Andan como muy callados con el asunto del litio. Y para el litio también tiene una respuesta. Pero antes de escuchar y de ver el tema del litio, yo quiero rescatar este reportaje que eh, sale en Rompeviento TV. Le mando un abrazo a, eh, a, a mi queridísimo Ernesto Ledesma, que hace un esfuerzo brutal. Y hay un reportaje especial que lanzaron sobre el litio. Han estado recibiendo incluso amenazas por este reportaje. Entonces, vale la pena, les quiero poner al menos estos dos minutos que subieron y compartirles, ¿no? Compartirles este este video, por si ustedes no lo han visto, se los voy a compartir la liga completa, que es literalmente de una hora, un poquito más de una hora, sobre este reportaje de El Litio que sale en Rompeviento TV. Pero antes de hablar del tema del litio con el presidente, escuchen, esto vale muchísimo la pena.
3: El primero de octubre del 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, presentaron una iniciativa de reforma constitucional que apuesta por una importante reforma eléctrica y propone que el litio y otros minerales deben ser considerados como minerales estratégicos de la nación. Si encontramos el litio, no tenemos la tecnología para procesarlo, y les tengo noticias a las la gentes que dicen que no es posible ya hace más de 14 años que fue posible que lo hicimos a nivel laboratorio y se hizo a nivel prueba piloto esa es la razón por la cual eh, em, empresa como Bacanora Litium que, que, que es una empresa inglesa que, que, que aportó inversión al proyecto este, eh, que cre, eh, creyó en el proyecto Entonces, y es aquí en México el, 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 el primer sitio en el mundo que inicia investigación para extraer
4: litio de, de arcilla. En México,
3: estamos en Bacadegua, y estamos en lo que va a ser la mina más grande de litio, al menos por lo pronto de nuestro país. Eh, ¿Qué vemos? Pues vemos la secuencia que hemos informado que Zaguaripa tiene la misma situación de depósito lagunar y vemos que pues, sus su mismas características, color verdoso. ¿Y qué te puedo decir? Esta es una columna de unos 70 metros. El tiempo pasa y las grandes mineras que han obtenido concesiones en tierras con enormes cantidades de litio aceleran sus pasos para la extracción y procesamiento del llamado oro blanco. Tal vez a estas alturas el Congreso mexicano no debería estarse preguntando si garantiza que la electricidad, el litio y otros minerales deban estar bajo la rectoría del Estado o si deben ser de la nación. Tal vez, si observan y escuchan con atención el susurro mexicano, comprendan que esa ya no es la pregunta, sino la celeridad del tiempo en que tienen que hacerlo para detener tanto despojo.
1: Ese es un fragmentito de este reportaje del litio que obviamente se hace en Sonora. Pero vaya, el tema del litio, insisto, están como muy callados, como que nada. Y recordarles, ¿no? Recordarles que el litio es es el oro del futuro. Ya del presente, le llamaría yo, el oro blanco. Entonces, aquí creo que tenemos que ser insistentes, insistentes en el tema del litio. Pero hay una respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, no se va a quedar de brazos cruzados. Supongan que no se aprueba la reforma eléctrica. ¿Qué va a hacer el gobierno federal al respecto con el tema del litio? Es una reforma a la ley minera. Y la reforma a la ley minera no requiere eh, las dos terceras partes. Solamente requiere los votos de Morena Verde, Así que va a salir. Así que las cosas no están bien para aquellos que buscaban que el tema de la reforma eléctrica y el tema del litio se quedara ahí como por la tangente. Vamos a ver si después de este anuncio el presidente Andrés Manuel López Obrador siguen tan calladitos. Vamos a ver.
2: Y expuesto a que se apropien de este mineral estratégico. ¿Por qué? Porque... Dependiendo de lo que se resuelva la semana próxima, eh, va a ser eh, la decisión que vamos a tomar si enviamos una nueva iniciativa de reforma a la ley minera o no. Dependiendo. Solo para el caso de Litio. Y se necesita la mitad más uno, y esos legisladores están eh, dispuestos, así lo han expresado, a eh, votar para que el litio sea un mineral bajo dominio de la nación. Y también, por si están pensando hacia adelante, igual si la declaran inconstitucional, con más razón, los ministros de la Corte van a pronunciarse a favor del interés nacional y a favor de México. Entonces, quería yo eh, aclarar todo esto. Fue ayer un buen día, un buen día para la nación.
1: Presidente, y si me permite una segunda pregunta. Un buen día para la nación, o sea, nada más para que medio le vayan le vayan viendo cómo están las cosas. Hay plan B para el tema del litio, aguas con eso no estamos eh, todavía como en el tema de a ver qué pasa, a ver si sí, a ver si no, si no se aprueba la reforma eléctrica, pues entonces no va a pasar nada. No, señores, si se aprueba o no se aprueba la reforma eléctrica, el litio tiene dos formas de defenderse y la opción B no requiere de las dos terceras partes. Esto es básico para entenderlo, es importantísimo. Quiero ver si después de esto qué va a pasar. ¿Por qué los digo? Porque hemos visto que con el tema de la industria eléctrica, con el tema de la reforma constitucional, las empresas estadounidenses, sobre todo las estadounidenses, y las empresas españolas, ¿no? son las dos cuyos intereses se ven eh, afectados, empezaron a brincar y empezaron a hacer lobby, empezaron a cabildear y demás. Pero con el litio se han estado quedando callados. Quiero ver si después de esto, de lo que anuncia hoy el presidente, de que hay otra manera, de proteger el litio, se van a quedar callados. Vamos a ver. Y hablando de Estados Unidos, hoy también el presidente Andrés Manuel López Obrador responde a estos eh, posicionamientos del embajador Ken Salazar. Ayer lo platicábamos también con el doctor Valderas, que si usted no vio el programa, puede ver el programa de ayer. Nos aventamos una hora en especial con el doctor Valderas y vamos a tener este, o sea, este, el extracto lo vamos a compartir en nuestras redes sociales hoy para que lo vuelvan a ver, para que estén pendientes de este tema porque es importante estar así, ¿no? Como un ojo al gato y el otro al garabato. Pero algo que mencionaban tiene que ver justamente con los intereses de Estados Unidos detrás de la reforma eléctrica y el embajador Ken Salazar, aunque ha dicho que respeta la soberanía de México, pues también dice, otra vez, que de aprobarse la reforma eléctrica, podría estar eh, se interfiriendo con el TMEC y entonces los intereses y que las demandas y que si se van a ir a demandas internacionales porque son las empresas estadounidenses y bueno, ¿qué le respondió el presidente? Esto. Pero también, presidente, ¿cómo impacta
5: la relación? Aunque usted ha dicho que hay una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, ¿cómo impactan todas estas situaciones que todavía se están dando, este tipo de pronunciamientos, lo que han hecho los senadores y el financiamiento que todavía usted ha denunciado también por parte del gobierno de Estados Unidos en contra, Eh, por ejemplo, eh, para respaldar organizaciones ambientales que se oponen al Tren Maya y todavía el financiamiento también a mexicanos contra la corrupción y la impunidad? ¿Qué impacto tiene este tipo de de acciones y decisiones de Estados Unidos en la relación bilateral. Gracias,
2: presidente. Pues es como lo plantea en su texto el embajador Ken Salazar con todo respeto. Podemos discrepar de manera respetuosa y él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico. Nosotros pues también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre. No hace falta, es que no hay ninguna violación a ningún tratado. Y nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión, aún eh, en exceso. Preferimos eso, que todo mundo pueda manifestarse, expresarse. Nosotros sí vamos a ser respetuosos. Yo no voy a ir... a decirle al presidente Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes. Eso no lo voy a hacer. Sí, él ya lo propuso y no lo ha cumplido, pero no voy a estar Yo, acudiendo a organismos internacionales, a paneles internacionales, y vamos a seguir siendo respetuosos. Y llevamos muy buena relación con Ken Salazar. Y entiendo, es que hay presiones, de ellos mismos, con todo respeto, en Estados Unidos existe la costumbre de que los diputados, los senadores, los políticos reciben dinero de las corporaciones empresariales. Yo no voy a calificar si eso está bien o está mal, pero así es. Entonces, un diputado, un legislador, un funcionario en Estados Unidos tiene que alinearse. Si hay una empresa que se siente afectada, acude al Departamento de Estado esa es su política nosotros pues eh, estamos eh, inaugurando una etapa democrática nueva en donde es el interés del pueblo el que prevalece no el interés de las cúpulas y esto es una gran transformación porque esto es la democracia en la democracia el pueblo es el que decide el pueblo manda y el gobernante tiene que mandar obedeciendo, y no solo obedeciendo, sirviendo al pueblo, al soberano. El soberano no es el rey, el soberano no es la oligarquía. El soberano es el pueblo. Debemos de felicitarnos todos los mexicanos. Estamos viviendo un momento estelar.
1: Tómala, Barbón. Ahora, personalmente, se los digo así yo honestamente, personalmente yo sí creo que el presidente debería, ¿no? debería de eh, presionar por la reforma migratoria vaya, me queda claro que no es la forma en la que Andrés Manuel López Obrador trabaja, pero es que sí es necesaria, sobre todo por el apoyo que tiene de los paisanos. Fue una promesa de campaña de Biden, ¿no? La reforma migratoria obviamente sabemos que no está en sus manos sino que está en manos de los legisladores. Pero, a ver, volvemos a lo de siempre. ¿Para qué prometen algo que saben que no van a cumplir, mi gente? O sea, son los demócratas, y esto nos ha quedado claro en la semana, son los mismos demócratas quienes no se están involucrando. O sea, los demócratas, en vez de estar hablando de una reforma migratoria, o sea, están en tiempos electorales, y sobre todo los de Texas, están en tiempos electorales en Estados Unidos, y son los demócratas que en vez de estar, o sea, si quieren el voto, el voto migrante en Texas, en vez de estar hablando de la reforma migratoria y votando por la reforma migratoria, están cabildeando a nombre de las empresas privadas de Texas, ¿Esto qué nos dice? ¿Quién manda ahí? ¿El pueblo o la empresa? Por eso no importa realmente si son demócratas o republicanos. A veces hasta pareciera que los, los republicanos son mejores personas y miren y no es cierto, o sea, no tiene nada que ver con el partido, no solamente pasa en México, también pasa en Estados Unidos. Los republicanos en campaña, los demócratas en campaña, y parecen exactamente lo mismo, no entiendo por qué insisten en... No somos diferentes. Son los demócratas quienes han estado mandando estas cartas, son los demócratas quienes han estado este, presionando a Ken Salazar para que hable en nombre de las empresas energéticas en Estados Unidos. Y la reforma migratoria, pa... Y la reforma migratoria, ahí es en donde nos queda claro realmente quién es el que está moviendo todo. Cómo se mueven las elecciones en Estados Unidos por los que las están financiando. Queda clarísimo, está a todas luces, o sea, está aquí enfrente de nuestros ojos. ¿A quién le queda duda eso? A nadie, a nadie. O sea, si realmente quisieran, por ejemplo, hemos hablado mucho sobre la mexicanización de los... de Estados Unidos, de esta operación hormiga, en donde literalmente fuimos reconquistando la tierra vendida, la fuimos literalmente reconquistando a punta de migración, en operación hormiga, y hoy es tan importante el voto migrante, que ya están volteando a ver a los migrantes y buscan alguna forma de conseguir sus votos, porque ya hay muchos que pueden votar, pero es muy sencillo hacerlo, muy sencillo. La reforma migratoria. ¿Qué falta? Voluntad. Eso es lo que falta. Voluntad. Porque tampoco solamente hablamos de una reforma migratoria que beneficiaría a mexicanos. También estaría beneficiando a migrantes centroamericanos. Pero Estados Unidos tiene una forma muy interesante de querer jugar a ser el salvador del mundo y juega con esto de quiero ser el salvador del mundo bajo la premisa de eh, voy a hacer guerras porque tiene que ver con dinero, no tiene que ver con ser el salvador del mundo, lejos de hacer propuestas, lejos de legislar para solucionar los problemas con los que realmente sí haría diferencias, como lo es la reforma migratoria. Insisto, el presidente dice nosotros no nos vamos a meter... Sí vamos a observar, incluso el presidente ha dicho que en la mañanera va a poner los nombres de todos los que la votan en contra, pero es un tema de presión social. Y toda mi solidaridad con nuestros hermanos paisanos, porque no, no la pasan bien nunca, nunca la pasan bien. Y hablando de migración, acuérdense, mi querida Chilebanda, que seguimos recolectando, seguimos recolectando fondos para nuestras chilejiras. este A finales de este mes empieza lo bueno para nosotros, así que solidaridad con mis hernias, porque tenemos, nos vamos a ir a este a la península de Yucatán a finales de abril, y de ahí nos vamos a lanzar a Centroamérica para hacer una cobertura sobre la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en Centroamérica. ¿Qué va a ser Tiene que ver con la migración, tiene que ver con los programas sociales, esos que Estados Unidos dijo, sí, te voy a dar dinero, pero nunca nos dijo cuándo. Y entonces México dijo, bueno, si tú no quieres ser tu chama, yo voy a ser la mía. Y México está va a llegar a Belice El Salvador, Guatemala, este, Honduras y Cuba, por el tema migratorio, vamos a ir a hacer esta cobertura. Imagínense, quiero dejarles ese byte para que lo vayan pensando. Si esto no fuera un tema importante, si los programas sociales en Centroamérica no fueran importantes, si la migración de Centroamérica no fuera importante, el presidente Andrés Manuel López Obrador no iría para allá. El presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente nunca sale de México. Las veces que han salido han sido contadas y ha sido por eventos particulares y ha hecho cosas importantes. ¿No? Cuando fue a Estados Unidos, estos dos eventos en Estados Unidos, fue a hacer cosas importantes, dijo lo que tenía que decir. Cuando fue con eh, Donald Trump, lo dijo lo que tenía que decir. Y ha sido nada más de ida y vuelta. Y regresa esta gira, la que va a ser en Centroamérica, va a ser quizás la gira más larga que va a ser fuera de México como presidente entonces queremos estar presentes para que ustedes tengan esta perspectiva de por qué es importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador ir para allá por qué a los mexicanos nos debería de interesar lo que esté pasando en Centroamérica y tiene que ver justamente con esto, así que ayúdennos a llegar, no podemos hacerlo sin su ayuda gracias a todos los que nos están ayudando que se suman, que comparten, por ahí les decía, no importa eh, si no tienen dinero para ayudarnos con los donativos eso es voluntario y quienes tengan el cochinito nos van a ayudar y lo van a hacer y quienes no y si no quieren también pero ayúdenos a compartir la transmisión imagínense ya somos 364 mil personas en youtube y 318 mil en facebook 170 mil en twitter imagínense que cada una de las personas solamente las de youtube nos diera un peso un peso déjenme, un peso tendríamos para hacer giras de aquí hasta julio e irnos a recorrer literalmente Centroamérica, a hacer gira migrante y regresar a hacer notas en México. O sea, esto es, así es como funciona. Nosotros no tenemos 13 departamentos, ni mucho menos en Miami, no tenemos yates, tampoco tenemos casas de lujo, vivimos aquí en una chile puevita bien linda, bien preciosa, bien hermosa, bien armoniosa, en la Ciudad de México desde hace dos años, y de ahí en fuera, nosotros dependemos de ustedes, no tenemos financiamiento privado, no hay financiamiento público, dependemos meramente de ustedes, de las visualizaciones de YouTube, de la monetización y de la creación de contenidos que hacemos en YouTube y en Facebook, así que gracias de todo corazón a todos los que se suman, que lo hacen a través de los superchats y a quienes dicen voy a poner mi granito de harina desde afuera este con una aportación extra porque la verdad nos ayuda mucho en tiempos complicados para nosotros así que gracias por el apoyo y bueno como les dije este no fue el único tema que se abordó en la conferencia de prensa porque el presidente inició inicia la mañanera este con un mensaje como medio chusco como interesante para kenia lópez rabadán relacionado con la gira que va a estar realizando el presidente. Vean y escuchen cómo inicia el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de hoy, que vi que muchas personas no la encontraron. Entonces, vean cómo inicia, y ahorita les voy a poner la respuesta de Kenia López Rabadán al presidente.
2: Esto. En las Islas Marías que ya esa prisión histórica y eh, horrorosa eh, está convertida en un centro de recreación para el turismo ecológico, se está preparando con ese eh, fin y es un paraíso, lo que era un infierno, se está convirtiendo en un paraíso. Ya ven cómo cuando se es eh, Mesías, se puede cambiar el color no del del mar y se pueden convertir los eh, infiernos en paraísos todo eso se puede Eh, saben quién este saben quién es el que puede cambiar todo eso el pueblo porque la voz del pueblo sí es la voz de Dios. Bueno.
1: Así inició el presidente la mañanera, ¿no? Cuando se es Mesías se puede, se puede cambiar el agua de color y los infiernos en paraísos. Eso, así inicia la mañanera de hoy, y entonces la senadora Kenia López Rabadán, ¿no? Publica un video desde ayer. A respuesta a eso, vea,
5: mi respuesta al presidente de la república es que sí en la 4 T son ignorantes el presidente cree que la devastación que su gobierno está llevando a cabo en Quintana Roo no tendrá consecuencias pero aquí se lo digo claramente señor López Obrador se equivoca y van a ocasionar un cambio en el color del mar y en la flora y en la fauna de la región es más, esto ya pasó Y el más claro ejemplo es la Laguna de Bacalar, la cual perdió su color por la deforestación de sus manglares y los asentamientos irregulares en el litoral. Presidente, su obsesión por construir el Tren Maya sobre las zonas de cuevas submarinas en el sureste del país pondrá en riesgo la mayor riqueza natural que tiene nuestro México. ¡Acéptelo! Su gobierno no tiene las manifestaciones de impacto ambiental para la construcción del tramo 5 ni un plan de protección ambiental. Tampoco tiene la forma de mitigar las afectaciones derivadas de su capricho. Construir el Tren Maya sobre la selva húmeda de Quintana Roo generará un impacto ambiental irreversible. Insistir en esta obra destruirá las cuevas, los cenotes y los túneles acuíferos la solución no está en poner pilotes como he insistido, ya que se contaminará esta red hidrológica, lo que impactará en la fauna endémica e impedirá que el color del agua siga siendo como lo conocemos. Esto lo dicen los expertos, los investigadores. Claramente, las universidades han levantado la voz y también las organizaciones de la sociedad civil. Escuche, señor presidente, a los especialistas en medio ambiente. No se equivoque. No le mienta al pueblo de México. Usted, señor López Obrador, está destruyendo nuestra selva.
1: Vamos a ayudar a la senadora Kelia López-Rabadán. Pone el ejemplo de la laguna de Bacalar, ¿no? Dice, es que la laguna de Bacalar ya perdió su color, este, ya esto está de la patada, cambio de color, este, ¿por qué? Porque también hubo una, no, vaya, se puso como en, en este plan la, este, la, la senadora Kené López Rabadán. Ok, pero ¿por qué cambia de color la Laguna de Bacalar? ¿Por qué? ¿Por qué fue este cambio de color en la Laguna de Bacalar? Vamos a precisar que efectivamente tuvo que ver un poco con la deforestación, pero además de la deforestación, hubo otros factores que hacen que cambie de color la Laguna de Bacalar, ¿Cómo cuáles? ¿Qué factores podrían ser? Bien, les voy a compartir esta pantalla, ¿no? De de una nota que salen, ¿no? Que es obviamente paraíso bajo amenazas, acá el país hace algún tiempo. A partir de junio del 2020, la laguna de Bacalar cambió su color azul a café o verdoso debido a múltiples factores. En la última década se registró un desarrollo considerable de agricultura intensiva en la península y se ha deforestado una porción importante de la selva, la cual ayuda a filtrar el agua. Pero, también hay presencia de pesticidas y sustancias químicas utilizadas en la, co- en la agricultura intensiva, como el gilfosato, de acuerdo con estudios de investigadores del Colegio de la Frontera Sur-Ecosur. Aunado a esto, eh, la península tuvo una temporada de lluvias intensas en 2019, tormentas toprica- tropicales y huracanes, lo cual se espera que sea cada vez más frecuente debido al cambio climático. Y también, ¿qué pasó?, bueno, la entrada de aguas superficiales genera además la muerte de millones de ejemplares de caracol, chivita, que es nativo de bacalar, el cual es fundamental para la región. En la región existen ejemplos de asociaciones civiles que practican la agricultura orgánica, apicultura y cultivo de cacao, café y otras actividades que no implican deforestación ni el uso de grandes cantidades de fertilizantes que impacten el ecosistema. Entonces la señora, la señora olvidó olvidó así tantito mencionar mencionar un poquito puntos importantes como que hay de las granjas porcinas en la península de Yucatán que contaminan y que eso sí cambian de color el agua tampoco olvidó mencionar el uso del gilfosato porque además en el Senado lo defienden ¿eh? son estos panistas que en el Senado defienden el uso del gilfosato no, lo, no, no dice nada Son distintos factores. El ecosistema, el medio ambiente, los árboles, la flora en la región, ayuda a hacer una filtración. Pero, ¿quiénes han deforestado la región desde hace décadas? Las empresas privadas, señora. Son las empresas privadas quienes durante décadas lo han literalmente deforestado. ¿Para qué? para hacer hoteles, departamentos y consorcios inmobiliarios. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa cantidad de explotación en la región? Por supuesto que hay un impacto ambiental brutal. Le recuerdo a la señora, 30 años, más de 190 mil hectáreas, literalmente deforestadas para privados. ¡Privados! ¡Privados! Eso cambia el color del agua, del mar, no el tren eléctrico que ni va a pasar junto al mar, del cual solamente se está moviendo, se está, les, obviamente se está quitando la parte central para que pueda pasar el tren, pero se está moviendo a otra región para poder compensar el impacto al cambio climático. O sea, habría que ayudarle a la señora a entender que el cambio del agua en la Laguna de Bacala, porque me queda claro que lo leyó, le o, o, omitió mencionar una que otra cosita, como el gilfosato, las granjas porcinas, y la deforestación inmobiliaria en la región. Eso olvidó la señora y es básico, es importante. Esto era lo que teníamos que... Eso, Señora, pues, valía la pena que si se iba a meter en el tema de cambiar el color, de por cómo cambia el color, ¿por qué no vemos el tema de los privados? ¿A dónde luego van y tiran las aguas residuales las empresas? Ve a, vaya Acapulco, señora. La invito a Acapulco. ¿En dónde las terminan tirando? ¡En el mar! ¡Se niegan a utilizar! ¡Se niegan a tratar sus aguas! ¡Se niegan a tener sistemas de captación de agua de lluvia! ¡Eso cambia el color del agua de los mares! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Santa madre! Y miren, avísenle, avísenle ahí en los... al que le escribe el guión, que porfis, intenta escribírselo un poquito mejor, porque, no sé, glifosato, me dicen que es glifosato, yo siempre le digo gilfosato, ¿es glifosato o gilfosato? Siempre le ando cambiando el nombre, pero me entendieron, ¿no? Estamos hablando de fertilizantes sintéticos, contaminantes, que además producen cáncer. No solamente cambian de color el agua, también son tóxicos para los seres humanos por Dios. Este, voy con algunos de sus comentarios. Muchas gracias a Home Serra que nos manda 500 pesos de Superchat. Dice, "Mi madre fue a Puebla y me trajo un camote. Te dejo palmole." Muchísimas gracias, querido Home, Gabriel Valero nos manda 20 de Superchat. Dice, "Meme, eres mi ídola." Francisco Ávila nos manda 20 de Superchat. Dice, "Meme, un poquito meme para tu viaje para que nos des mucha
0: información. Cuídate y muchos Se me
1: fue, fui y regresé, ya volví. Este, Guillermo Rosales, 5 de Superchat, nos dice: Gracias por tanto esfuerzo, mi querida Meme. Una pequeña aportación para la causa desde Santa Rosa, este, California. Sigan así y no paren por nada. Dios me los bendiga. Este, gracias a toda la banda que nos está mandando aquí Superchat. No sé qué pasó, pero fue como un corte corte, sí, corte inmediato, regresamos, corte y volvimos mi gente, gracias también por aquí nos mandaban 10 dólares super chat, nos decían, este, fui por el mole Guille, tú sí sabes, fui por el mole, aquí me dijeron ten mole 500 pesos, y dije con permiso, con permiso, ahí les voy, ahí les voy, voy por mi mole, voy por mi mole, pero este, nos mandaban 10 dólares super chat y que si sí, íbamos a la gira de Los Ángeles, sí, mi querido Bernadino, vamos a la gira de Los Ángeles, vamos a andar para allá, este vamos a sacar notas me habían pedido mucho de los ángeles y estamos viendo si de los ángeles podemos volar a chicago también me lo han dicho o vamos a lugares cercanos a ver cómo nos movemos por allá todo esto depende de ustedes solamente va a depender de ustedes eh, dice octavio andrade me me vio en Estados Unidos desde 1969 mi gramática está mal ni te fijes ni te fijes eh, Dice Sergio, Meme, el glifosato no se necesita. Soy agricultor y jamás lo necesité. Es lo que quieren en la Agenda 2030. Saludos. Eh, luego acá nos dice, Mesos, Meme, ojalá el destino te recompense con muchos bebés. este Todavía no, todavía no, pero o sea, al menos dos, sí. Al menos dos, sí, pero todavía no, todavía no. Eh, luego dice, ¿Ella qué hace para revertir el cambio climático? ¿Cuántos árboles ha sembrado en su colonia? ¿Saber qué hacen? Porque de lengua me como un taco. Eh, luego nos manda un super chat. Eh, de 10 dólares, JJCC, Jim, bravo, me estás muy bien informada, Bacalar va a ser mi casa y eso que estás diciendo es lo que mismo que investigué, lo que menos les importa a es estos legisladores es educar a la gente. María Meléndez nos manda también un superchat de 10 dólares. Eh, luego acá, muchas gracias a Paisa Fishing que nos manda 20 super superchat. Luego aquí... Eh, nos dicen en sus comentarios Meme no te burles de la senadora ya no tiene la culpa de tener solo un cromosoma, Acción Democrática hola Meme gracias por informar con verdad y pasión, aquí andamos apoyando con nuestra aportación mensual, gracias me quedo Acción Democrática, acuérdense que pueden suscribirse de forma mensual al canal eh, en Youtube también lo pueden hacer en Facebook y son aportaciones mensuales que pueden hacer de 100 pesos, 99 pesos, 49 pesos, ahí las pueden ustedes elegir en nuestros, eh, nuestro canal eh, José Pedraza, miren este comentario, ¿no? Nos dice por aquí, eh, nos manda un superchat de 5 dólares. En California está recara la gasolina, meme. Sí te creo, sí te creo. Eh, y para finalizar, mi gente bonita, ve preciosa, quiero dos temas. Primero, vean al árbitro electoral. Les quiero compartir quién es el árbitro electoral. Hablando de revocaciones de mandato y reforma eléctrica, el Ciro Murayama. Se le cayó un tuit. Con la ley eléctrica pasó lo mismo que con la pregunta de revocación de mandato. Siete de once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la consideraron inconstitucional y cuatro no. Pero ganaron los cuatro, pues se necesita mayoría calificada de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad. Solo aquí. Señor árbitro, este no es un tema del cual usted tenga que estar hablando públicamente porque en privado puede hacer lo que quiera pero públicamente usted es el árbitro electoral todavía al menos por un año al menos un año más usted es árbitro electoral árbitro electoral no porrista mal pagado del PRIAN es árbitro electoral no tiene que inclinar la balanza para ningún lado se le cayó este tuit a Ciro Murayama. ¡Ay, compártanselo al señor! Porque hace falta, a veces, es más, se lo voy a mandar a la OEA, mi gente, lo voy a integrar en ese documento, se lo voy a mandar a la OEA. O sea, digo, yo sé, ayer me, me decían, no te esperes mucho, la neta tampoco me espero mucho, pero me remito a la evidencia física que tenemos. Este es el famoso árbitro electoral que ahora está hablando de la reforma eléctrica de la ley a la industria eléctric, eléctrica pero señor pero señor dedíquese a lo que le toca y no se metan donde no le llaman aquí lo tienen Bienvenidos a México, el lugar en donde el árbitro electoral, que debería de estar hablando de elecciones, de la revocación de mandato, debería de promover la democracia sin tintas ni colores. Se le, se le chispoteó, se le chispoteó un Twitter. Viva México,
2: viva México.
1: ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que no? Eh, Lo acá. Nos dice, Meme, Ebrard estuvo con un grupo que venden semillas transgénicas. Hay una foto, ya hablaste de eso. No, no he hablado de eso y qué bueno que me dicen. Estuvo en Puebla, eh, Marcelo Ebrard en estos días se reunió con empresarios poblanos. Este, tengo entendido que se reunió con una estructura muy fuerte, una estructura fuerte de empresarios y de, 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 que habrían respaldado grandes elecciones en el estado de Puebla. Estuvo también con el gobernador de Puebla en estos días. Eh, Creo que están desgastando, creo que están desca- desgastando mucho su imagen al respecto del tema, pero hay nada no más para que estén al tiro. Eh, luego, terminando su gestión como consejero electoral, se va a tener que enfrentar con demandas civiles, así como amenaza a otros. Rolo 13450 Ramírez nos manda 10 dólares de superchat. Eh, dice, ni tal, no, por nosotros está pagadísimo, pero por quien está mal pagado es por Prian o sea, por nosotros está, pero pagado al tiro. Quien le paga mal son ellos porque, pues, no, 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 no le dan nada. ¿O, o, o sí le darán algo? Mm, gran pregunta. César Martínez nos manda 200 pesitos. Dice, para un café de Starbucks para la próxima manifestación del martes. Mi quiero, César, mira, me cae que voy a hacer primero mi café. Digo, no, no desprecio ningún café. Yo soy cafetera, pero, pues, yo mejor me hago mi cafecito desde acá porque vamos a andar allá en la trincheración. Este... Luego acá nos dicen, y en las manos de estos sujetos está nuestra democracia, Eh, señor, sin fronteras. Ayer me lo preguntaban, vuelvo a a decirles, eh, ¿qué hay de cierto que quieren invalidar? No la quieren invalidar. Existe el riesgo de la invalidación por parte del tribunal electoral, y esto se los he dicho, mientras no esté la reforma electoral, tenemos que jugar con las reglas existentes. Y las reglas existentes, pues sí, se ha jugado, se ha estirado mucho la cuerda, tal grado que por tantas intervenciones de los funcionarios, ya dejen del presidente, ya ni siquiera es del presidente, tienen que ver con funcionarios públicos, que si el secretario de gobernación, que si este gobernadores o la jefa de gobierno, distintos funcionarios han hablado sobre la revocación de mandato y que esto pondría en riesgo en un tribunal electoral que se invalide. ¿De qué va a depender? Se la dejo clarísima. De si se gana o no. Es más, ¿qué es lo que va a pasar? Y así se las pongo. Para que llegue este caso al tribunal, tendríamos que tener el pretexto de invalidarla. ¿Cuál es el pretexto de invalidarla? Que el proceso de revocación sea exitoso. O sea, que sea vinculatorio, que se junten este 40% del padrón del padrón electoral, del listado nominal, perdón, que se junta el 40% y que su resultado sea vinculatorio y además a favor del presidente. En caso de que sea vinculatorio y a favor del presidente, entonces van a ver cómo van a empezar a llover las, las denuncias o las quejas las, de por sí ya están pero son quejas que tiene que resolver el tribunal, entonces vamos a ver, dependiendo el resultado, qué es lo que pasa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si está la si se invalida o no el proceso dependiendo de esto, así que bueno es importante decir que mientras no exista la, este, la, la reforma electoral que cambie las reglas, tenemos que jugar con las reglas, y bueno Ahora, es importante este, que también para cerrar, ¿no? Quiero que cerremos con eh, Andrés Manuel López Obrador otra vez. ¿Pero qué? ¿Qué de Andrés Manuel López Obrador? El día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple, o bueno, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador cumple 17 años. 17 años cumple el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy en la mañanera el presidente rescató este discurso que da sobre el desafuero. Y le dice a los compañeros de la prensa, no se vayan, no se vayan, para que vean cómo estamos con este proceso, para que ustedes sepan que estamos en tiempos históricos, tiempos de definiciones, tiempos en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador, vaya, se repite la historia. ¿Cuál es la historia que se repite? Sencilla, la historia que se repite, tiene que ver con escenarios similares, pongamos el ejemplo del segundo piso el segundo piso que se construye en la administración de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno se dijo 1500 veces que iba a ser un segundo piso que iba a, que se iba a caer ¿no? y que es un segundo piso que iba a o sea, la gente se subía hasta con miedo al segundo piso entonces, ¿qué pasó después? miren, desde aquí alcanzo a ver el segundo piso así como a lo lejos, pero alcanzo a ver el segundo piso, desde acá nadie se ha caído ahí sigue, y lo usan los que se quejaron del segundo piso me encantaría que ni siquiera se lo cobrara, pero vaya eso pasa, ni siquiera los que se quejaron o sea, los que se quejaron del segundo piso que se iba a caer, que no iba a aguantar, que lo estaban haciendo con que, que lo estaban haciendo casi casi con arcilla. Son los que lo usan. Ahí está. Entonces, son tiempos interesantes, son tiempos interesantes en donde la historia se repite. La ley es la ley, pero también las mentiras, las mentiras solamente con los hechos se combaten. Así que, mis chilitos, espero, espero que haya quedado agotado el orden del día con el tema de la mañanera con el cambio de color del agua de la laguna de Bacalar y más y sobre la reacción del presidente al respecto de la decisión de la Suprema Corte por vaya es que ni siquiera fue una decisión simplemente fueron cuatro personas que impidieron que se declarara inconstitucional así es esto cuatro personas que impiden que se declare inconstitucional esta esta ley a la iniciativa eléctrica pero pendiente mi gente porque esto no es una victoria definitiva Todavía no estamos en un escenario en donde podamos cantar victoria, viene la reforma eléctrica que va a hacer cambios de fondo, cambios de forma. Entonces, aquí sí quiero ser bien clara con esto. No podemos estar, eh, quedarnos como en el punto de, ah, ya no podemos hacer nada, ya, ahí nos quedamos, ya, ingreso. no, señores, tenemos muchas cosas que hacer y tenemos, por supuesto, que estar impulsando desde la ciudadanía, así que por eso les recuerdo dos cositas importantes, la primera de ellas, aquí está se las recuerdo, este, este eh, martes nos vamos a lanzar, Ahí, a esta marcha, a este frente defensor de la reforma eléctrica, va a ser 12 y 13, yo lo extendí, porque inicialmente habíamos dicho 13, inicialmente dijimos vamos a hacerlo el 13, porque tenemos entendido que el 13 es cuando la van a subir a pleno, pero según lo que estoy viendo, por lo que ya estoy, estaba preguntando, la van a pasar para el 12. ¿Por qué para el 12? Porque hay amenazas o hay intenciones de legisladores de irse de vacaciones entonces por la, semana, por la Semana Santa y luego me dicen, ¿por qué menciona Semana Santa? bueno, por eso, porque hay quienes se quieren ir de vacaciones por Semana Santa, entonces para evitarlo estamos viendo que van a moverlo al 12, o sea que la discusión en comisiones sería el 11, pero para no hacernos broncas, para no hacernos bolas, 12 y 13 mi gente, 12 y 13 ingreso, así que el 12 inicia y nos quedamos hasta el 13 pero no allá 12 y 13. Así que ahí lo tienen, movilización nacional. Quienes no puedan ir, obviamente, pues ya saben que lo vamos a estar transmitiendo en redes sociales, estén pendientes. También el 12 tenemos programa con, este, con alguien de la CFE con funcionario de la Comisión Federal de Electricidad para que nos explique estos puntos de cuál es la diferencia entre la reforma propuesta y la vigente todavía, por qué es importante la reforma a la industria eléctrica cuál es la esencia de esta reforma constitucional qué tiene que ver o qué significaría las adiciones de estas propuestas del PRIPAM PRD déjenme todos los comentarios aquí abajo todos los comentarios, preguntas que tengan sobre la reforma eléctrica para que sean los expertos de la CFE quienes nos expliquen esto de una forma práctica, que le vemos el debate y que lo pueda entender la gente. Así que vamos a aterrizarlo, díganme, y nos vemos allá, nos vemos allá el martes. Por lo pronto también recordarles que este domingo, el domingo va a ser día bonito. El domingo en Puebla, a las 8 de la mañana iniciamos la transmisión, ochito de la mañana, transmisión, mientras se vota, por la revocación del mandato, iniciamos una transmisión con la apertura de las casillas. Y después va a ser una transmisión de una hora, porque de ahí su segura servilleta se regresa a la Ciudad de México porque a las dos de la tarde tenemos este mesa de, eh, de análisis sobre la revocación de mandato. Esta es una transmisión conjunta de los medios públicos, también la van a encontrar aquí en el canal, eso no se me preocupen. Van a encontrar también la transmisión aquí sobre esta mesa de análisis a las 2 de la tarde y luego en la noche vamos a hacer una transmisión de cierre sobre ya el análisis de la jornada y los resultados que se van a, a poder ver ya el día 10 de abril con los resultados de la revocación de mandato, un ejercicio histórico para los mexicanos. Entonces, aquí les dejo esto sobre el frente, pero no se me preocupen, va a haber programa hoy en la noche, sí, porque hoy voy a responder. Vamos a hacer dos cosas. Este... Voy a responder las dudas que quedaron pendientes sobre las casillas y la revocación de mandato. Ahí me quedó pendiente una duda sobre las credenciales que no estén vigentes. Estas las vamos a responder anoche. Va a ser una transmisión cortita de pura pregunta y respuesta sobre la revocación de mandato para que estén pendientes y para que no me los agarre desprevenidos. Eso va a ser hoy en la noche para que solamente hagamos este, preguntas y respuestas. Eric, sí, sí pueden votar en otro estado. Estén pendientes de la transmisión en la noche, porque la vamos a hacer cortita y práctica, pregunta y respuesta, para que la puedan compartir y que ustedes estén pendientes de todo este ejercicio. De todas formas, vamos a subir los extractos, sobre todo del programa de ayer, en donde hicimos el ejercicio y que lo puedan compartir en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Guay, en o en donde, como se llame, y que lo compartan en Twitch, que lo compartan en todos lados. Quedamos quedamos. Así que también, porque me lo han pedido y luego les ando quedando mal, les dejo el pronóstico del clima, mi gente, y gracias a todos que nos están dejando sus likes, se están suscribiendo y están activando las notificaciones. Gracias, gracias a todos, de verdad, porque solamente así es como podemos avanzar e impulsar un mejor país. Los dejo con el clima, mis chilitos. Nos vemos al rato. Yo soy Meme Yamel. Beso tronado a todos.
0: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 41 se localizará sobre el oriente de la península de Yucatán y el sureste mexicano. Mantendrá las condiciones para que se presenten lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en zonas de Chiapas, Tabasco y Campeche. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá bancos de niebla en el oriente y sureste del país, además de evento de norte fuerte e intenso, con rachas de 80 a 100 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y rachas de 60 a 80 km por hora en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Al final del día, el frente frío número 41 se localizará sobre el occidente del Mar Caribe y dejará de afectar al país. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro del territorio nacional. Interaccionará con la entrada de humedad del Océano Pacífico, generando lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso en el noroeste y occidente del país y muy caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Michoacán y Guerrero.